0: Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Coronavirus, SARS-CoV-2 und der Entwicklung einer Diabeteserkrankung bei Kindern und Jugendlichen? Diesen Zusammenhang legt eine aktuelle Studie aus den USA nahe Ja, und das klingt natürlich alarmierend. Doch Diabetes-Expertinnen und Experten aus Europa, und auch aus Deutschland, sind da doch deutlich zurückhaltender und sehen auch die Studie aus den USA recht kritisch. Darüber spreche ich in SWR 2 Impuls mit Professor Andreas Neu vom Uniklinikum Tübingen. Er ist der Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Herr Neu, Grüße Sie.
1: Grüß Gott, Herr Gramlich.
0: Herr Neu, Kinder und Jugendliche, die eine Covid-19-Erkrankung hatten, erkranken häufiger an Diabetes als Gleichaltrige, die sich nicht mit Corona angesteckt haben. Das hat die US-Untersuchung festgestellt. Das klingt aber doch eigentlich erstmal schon recht besorgniserregend, oder?
1: Ja, Sie haben recht, Herr Gramlich. Zunächst einmal klingt das besorgniserregend. Und die Vorstellung, dass eine Viruserkrankung einen Autoimmunprozess triggert, beschleunigt, voranbringt, ist zunächst nicht abwegig. Wir wissen schon seit Langem, dass Menschen, die auf dem Weg zum Typ 1 Diabetes sind, diesen Weg dann schneller durchlaufen, wenn sie zusätzlich eine Virusinfektion durchmachen. Das heißt aber nicht, dass diese Virusinfektion verantwortlich ist für die Entstehung des Typ 1 diabetes Sie kann den Prozess allenfalls beschleunigen. Aber abwegig ist diese Idee nicht.
0: Wie interpretieren Sie dann die Ergebnisse dieser Studie aus den USA? Oder was sind da aus Ihrer Sicht Schwächen dieser Studie?
1: Diese US-amerikanische Studie ist mit großer Vorsicht zu interpretieren. Sie zeigt ganz erhebliche methodische Mängel. Ich führe einige Beispiele an. Es werden zwei unterschiedliche Datenquellen analysiert. Daraus ergeben sich sehr unterschiedliche Ergebnisse. Im einen Fall errechnen die Autoren eine Zunahme des Diabetesrisikos um 166%. Prozent. Im anderen Fall errechnen sie eine Zunahme um nur 31%. Prozent. Das ist ein erheblicher Unterschied und man weiß nicht so recht, was man davon halten soll. Ganz grundsätzlich, vorzeitige Schlüsse zu ziehen aus schlecht analysierten Daten, kann extrem gefährlich sein. Und zweitens, um Handlungskonsequenzen aus diesen Daten abzuleiten, reichen die Daten nicht aus. Und sie reichen erst recht nicht aus, um sich Sorgen zu
0: machen. Was ich auch gelesen habe, dass Sie Kritik haben, allgemein an absoluten Fallzahlen. Wenn Ich das, ich habe mir hier was notiert, 8 von 10.000 Kindern, Jugendlichen mit Corona entwickeln Diabetes und drei von 10.000 ohne Corona. Das ist jetzt wiederum kein so großer Unterschied.
1: In der Tat, genau das ist das zentrale Ergebnis dieser Studie. Acht von 10.000 Kindern nach einer Covid-Erkrankung entwickeln Diabetes. Drei von 10.000 Kindern ohne Covid-Erkrankung entwickeln einen, typ, einen Diabetes. Und der Unterschied ist in der Tat nicht gravierend. Und hinzu kommt die Tatsache, dass überhaupt nicht unterschieden wird in dieser Untersuchung, handelt es sich dabei um einen Typ-1-Diabetes oder einen Typ-2-Diabetes. Das ist eine ganz zentrale Kritik unserer Fachgesellschaft an dieser Studie.
0: Mhm. Was, glaube ich, auch damit zu tun hängt, dass das Verhältnis von Typ-1- und Typ-2-Diabetes jetzt hier in Deutschland oder in Europa, glaube ich, doch anders ist als in den USA beziehungsweise die Voraussetzung für Typ-1 und Typ-2, oder?
1: Das ist korrekt. In äh, den USA haben wir eine wesentlich höhere Anzahl von Typ-2-Diabetes-Erkrankungen im Jugendalter als hier in Europa. Das hängt damit zusammen, dass... Der genetische Hintergrund der Bevölkerung ein völlig anderer ist, dass die Ernährungs- und Bewegungsmuster äh, in den USA ganz anders sind als in Mitteleuropa. Und deshalb darf man diese Ergebnisse aus den USA auf keinen Fall eins zu eins übertragen auf europäische Verhältnisse.
0: Es gibt auch eine europäische Studie zu dieser Frage mit Daten auch aus Deutschland, aus dem deutschsprachigen Raum. Was sagt die?
1: Sie sprechen die Ulmer Registerstudie aus dem sogenannten DPV-Register an. Diese Studie hat Häufigkeiten des Typ-1-Diabetes untersucht im Zeitraum Januar 2020 bis Juni 2021. Und ein zentrales Ergebnis dieser Studie ist eine überproportionale Zunahme der Typ-1-Diabetes-Neuerkrankungen in diesem Zeitraum. Nun wissen wir aber, dass der Typ 1 Diabetes seit 30 Jahren jährlich zunimmt. Die Neuerkrankungsrate steigt mit einer Rate von 3 bis 4 Prozent pro Jahr. Und diese Rate war nun in den untersuchten anderthalb Jahren etwas prononciert. Das heißt, sie ist noch etwas steiler angestiegen als erwartet und das ist zunächst eine Beobachtung und diese Beobachtung muss man sicher sehr ernst nehmen, weil das eine sehr solide äh, Studie ist. Wir wissen aber auf der anderen Seite und das wissen wir gerade hier in Baden-Württemberg besonders äh, gut, weil wir seit 30 Jahren ein Register führen, dass alle Diabetes-Neuerkrankungen registriert. Wir wissen, dass Schwankungen in einzelnen Jahren immer wieder auftreten. Er nimmt mal ein bisschen mehr zu, er nimmt mal ein bisschen weniger zu. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir Langzeitbeobachtungen machen, die sich nicht nur über ein oder zwei Jahre erstrecken, sondern über fünf, zehn oder noch mehr Jahre. Und erst die langzeitige Beobachtung wird zeigen, ob dieser vermehrte Anstieg in den letzten beiden Jahren von Bedeutung ist oder nicht.
0: Okay, weil Sie auch das Stichwort Register hier in Baden-Württemberg angesprochen haben, auch um solche Dinge besser untersuchen und einordnen zu können, wie eben einen möglichen Zusammenhang zwischen Corona und Diabetes, fordert die deutsche Diabetesgesellschaft ja schon länger ein umfangreicheres Diabetesregister. Wie könnte das aussehen? Was versprechen Sie sich da dann von?
1: Nun, wir haben die große Hoffnung, dass mit Einführung der elektronischen Patientenakte und mit einer Einführung einer elektronischen Diabetesakte auch große Zahlen zusammenkommen, die uns dann für Versorgungsstrukturanalysen zur Verfügung stehen, große Zahlen, die Entwicklungen erkennen lassen. Das wäre ein großer Schritt zur Verbesserung der Versorgungslandschaft. Ein solches Register gibt es in europäischen Nachbarländern, nicht jedoch bei uns.
0: Der Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft, Professor Andreas Neu vom Uniklinikum Tübingen in SWR 2 Impuls, haben wir gesprochen über eine Studie aus den USA, die einen Zusammenhang sieht zwischen einer Corona-Infektion und diabetes bei Kindern und Jugendlichen. Das lässt sich aber, sagt Herr Neu, nicht eins zu eins übertragen auf deutsche und europäische Verhältnisse. Die Studie hat auch methodische Schwächen, auch wenn ein Zusammenhang prinzipiell zwischen Viren und Diabetes, vor allem Typ 1, definitiv zu diskutieren ist. Herr Neu, danke Ihnen sehr fürs Gespräch und Ihre Einschätzung.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kramlich.